0: Beaucoup d'avoir répondu, du coup, à mon invitation pour venir sur le podcast. Donc, euh, de ce que tu m'as dit, c'est pas la première fois que tu te fais en t'a vie, es passé sur le podcast de Flava, donc la première page. Et du coup, comment tu te sens à l'idée de réitérer l'expérience euh, aujourd'hui Eh ben, je me sens bien déjà. Coucou et merci à toi de m'avoir invité. Et euh, je suis moins stressée que la première fois, donc ça va. Euh... <rire> disons que ce sera un exercice plus facile étant donné que je ne vais pas imiter Nicolai donc euh, à partir oui, de là ça va un jeu de rôle c'est vrai que c'est un jeu de rôle <rire> pour la première fois c'était quelque chose <rire> ouais ouais j'ai entendu l'épisode en tout cas il était super cool donc tu vas pouvoir nous reparler de ce fameux Nicolai oui. donc euh, pour commencer l'interview donc euh, si tu veux bien te présenter pour ceux ce qui ne te connaîtraient pas Yes, alors, euh, je suis E.S. Augusto, euh, c'est mon vrai nom et mes vraies initiales, donc le E, c'est pour Elodie. Euh, J'ai euh, bientôt 25 ans, hein, je suis autrice indépendante et j'écris la saga Laudi, la qui est un mélange de drames, dark romance et fantasy. Euh, le premier tome est sorti en juillet 2021 et le second est en cours d'écriture, il devrait sortir l'année prochaine. Et voilà, euh, j'adore euh, écrire des aventures complexes, sanglantes et pleines de dilemmes existentiels. <rire> voilà. Ça résume super bien. Et tu fais des réels aussi super cool sur Insta. Enfin, moi, tu me fais mourir de rire dans mon story oh, merci. Aussi. Et <rire> tu vas pouvoir nous parler un peu plus de la Audi donc, euh, durant cette interview. Mais avant toute chose, pour mieux te connaître, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé à écrire et comment évoluer ta, ta vision euh sur l'écriture au cours du temps Vaste euh, Cette question... Euh, J'écris depuis à peu près toujours. Euh, vraiment, les premiers écrits que j'ai encore... Euh, je devais avoir six ans. Je les ai gardés, vraiment, c'est de la merde. Hein, ça parlait d'un <rire> frigo magique, d'un coucher de soleil et du Barbie lac des signes, mais bon, bref... Euh, <rire> C'est comme ça qu'on qu commence, j'imagine. Ah, j'ai du mal à faire euh... commencer par Barbie la Ah, mais vraiment, c'est. Attention, hein, j'étais une fille super girly, il ne faut pas croire. Bon. Mais euh, bref, euh, bah, j'ai commencé à cet âge-là et. Euh, Disons que j'imaginais pas être écrivain, en fait. Vraiment, c'était. Bon, dans mes listes de métiers, mais c'était un peu loin. Mais euh, c'est toujours resté avec moi, en fait. C'est. Mon meilleur moyen de communication, on va dire, c'est l'écriture. Voilà. D'accord. Et du coup, Laudis, la c'est vraiment la, le premier roman que tu es euh, imaginé de A à Z où il y a eu des, un peu des, des parties d'histoire que tu avais commencé à écrire Ouais, il y avait des... Ça, ça allait dans l'ordre des 3-4 chapitres après, après j'abandonnais, mais, mais Laudis, la c'est le vrai premier gros projet que je termine jusqu'à la fin. Quoi. Ok. Et il y a une raison pour que... Tu commences à l'écrire euh, plus tard, même si tu écris depuis, euh, depuis toujours, du coup euh, Oui, c'est. disons, ça fait dix ans que je m'imagine euh, l'histoire de l'Audi, et du ah coup, oui. euh, bon, ben, j'étais ado, j'avais pas forcément envie d'écrire ou quoi, donc euh, c'est voilà, plus tard que... Enfin, ça a été très très long, quoi. D'accord, <rire> Ok. Et du coup, mis à part Barbie Lac Dessine, quelles ont été tes autres inspirations. <rire> mais en vrai, il euh, y avait un DVD Barbie Cœur de Princesse. Ça a été vraiment, mais ça m'a donné l'envie d'écrire une histoire et je pense que ça se retrouve un peu dans l'Audi de manière très très subtile, mais je suis sûre qu'il y a Barbie Cœur de Princesse là-dedans. Ah, ma... euh... <rire> euh, je ne saurais pas comment dire, mais... Euh... Je sais pas les histoires de, enfin je sais pas si as déjà vu Barbie cœur de princesse, mais il y a une histoire d'identité qui sont un peu mélangées ou quoi et... et des princesses et des machins et puis voilà, Laudy est une noble et elle cache son identité et tout. Je me dis il y a peut-être un truc, tu vois Je mm -hmm. <rire> sais pas trop. Mais euh... mais sinon à part Barbie J'adorais vraiment Barbie, je jouais avec, je me créais des histoires, donc forcément c'est une grosse inspiration, je pense. <rire> mais mais euh, euh, les jeux Zelda, en vrai, c'est l'une de mes premières inspirations de fou. Ah, pas mal Ouais, mais genre, le premier jeu euh, que j'ai connu dans ma vie, c'était euh, The Wind Waker. Je regardais mon frère y jouer. Et euh, ça, ça, me ça me transporte encore aujourd'hui. Je regarde des vidéos théories ou quoi sur euh, le lore de Zelda et tout. Ça, ça m'inspire de fou, j'adore. c'est Je pense plus le côté fantasy, là, pour le coup. Mais... D'accord, OK. Ah, c'est voilà. la première fois qu'on cite si un jeu vidéo en inspiration. Ah une... oui, mais inspiration, vraiment, je suis... Genre, je suis jeune. Enfin, je crois, encore un peu. Mais euh, du coup, j'ai des inspirations vraiment plutôt euh, jeux vidéo, euh, manga, les trucs comme ça, donc... Euh... C'est okay. pas. Voilà. Et du coup, on livre un peu moins Genre, par exemple, écrit de la Dark. Est-ce que tu as eu des romans de Dark qui en te envie et tout ou Même pas okay. Non. Ben j'ai À part ma Dark, j'ai lu qu'un seul roman de Dark et après la publication de l'Audi. Donc vraiment. J'ai su que c'était de la Dark vraiment au moment de publier. Avant, je connaissais pas du tout. D'accord. Ah oui, parce que du coup, tu as dû faire des recherches pour euh, bah, savoir quel genre lui a soumis ça ça. et tout. Et. Ok. Et. C'est quoi exactement qui t'a fait dire que c'était de la dark euh, bah, La relation, là où dit Nicolas, il n'y a, a pas photo. Ouais. D'accord. Il a pas photo. Ok, parce que moi, c'était la première fois du coup que je lisais de la dark. Et euh, tu vois, j'ai bien aimé. Je n'aurais pas cru, puisque j'avoue que moi, les lectures, c'est plus pour m'évader. Et au contraire, il y a des trucs positifs. Et là, j'étais mmh. en mode, mais ça va me ruiner le moral. Et en fait, c'était <rire> juste incroyable. Je, on en reparlera, mais tu super bien géré le truc. Ouais. Merci. Euh, du coup euh, on en vient au fameux petit jeu de tu pitches ton roman en une minute oui j'ai mon petit texte ok bah moi je vais lancer en chrono j'espère que ça fait qu'une minute <rire> ça devrait aller j'ai mis un mini chrono tout à l'heure ça allait <rire> ok t'es ready ouais je fais un petit décompte de 3 et euh, c'est parti ça marche 3, 2, 1 alors, le tome 1 raconte l'histoire de Laudi qui, au début, est une jeune noble avec ses petits problèmes de gamine de riche dans sa petite île paumée. Puis, elle perd tout du jour au lendemain dans des circonstances cheloues comme pas possible. Mais elle est malheureusement trop jeune pour vraiment le comprendre et agir. Donc, elle passe une adolescence très rude, si bien qu'au bout de 7 longues années, c'est le fond du gouffre. C'est tellement la merde qu'elle décide de s'exiler pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Le souci, c'est qu'elle se retrouve sur un bateau qui sort de trafic de prostituées et qu'un proxénète du nom de Nikolai l'achète. Faute de mieux, elle accepte de bosser dans son bordel et finit par nouer une relation arc avec lui. Elle noue de belles amitiés aussi, notamment avec Yasmina, une doctoresse transgenre. J'en parle vite fait parce que c'est moi petite pépite. Et bref, Laudi tente de s'adapter à sa nouvelle vie qui devient très vite un cauchemar tout en enquêtant sur son passé car maintenant qu'elle est grande, elle comprend que la façon dont elle avait tout perdu ne pouvait être qu'un coup monté. Et il y a des bails de divinité et de dents surnaturelles. Voilà Waouh Et chapeau, t'as fait une minute pile Ah là là <rire> Mais quel talent Ouh <rire> Juste, tu m'as fait trop rire le ton que t'as pris au début, ça m'a fait penser au résumé foireux, genre d'animé qu'on trouve sur YouTube. <rire> J'adore ça <rire> Je me suis dit, pitcher normalement, bon, mes couilles, voilà. <rire> non, non, franchement, c'était génial, ça résonne très bien, très très bien l'histoire. Et euh, du coup, ça fait... Je pense que c'est une bonne démonstration de, du ton que tu prends dans tes stories et tout, et qui est vraiment... <rire> oui <intéressant. rire> C'est vraiment euh, décomplexe. complexes. Oui, et euh, petite parenthèse, Yasmina aussi, c'est euh, ma chouchoute. Ah, trop contente. Oui. <rire> du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de ton roman Laodie. Est-ce que tu peux me dire, Enfin, tu m'as dit que tu y avais pensé pendant longtemps, avant de vraiment commencer à l'écrire, mais oui. euh, de quoi c'est né À quel moment tu as eu cette idée Euh... Souvent je dis que c'est vers mes 13 ans mais du coup je pense que ça germait depuis plus longtemps que ça. Mais euh, en gros euh, j'étais une gamine très seule, genre dépressive et je disons que j'étais dans une apathie constante et j'avais vraiment besoin en fait de m'évader, de relativiser sur ma vie pourrie d'ado et... et voilà d'avoir de... des amis en fait. Donc euh, je m'inventais cette histoire pour dormir parce que j'avais beaucoup de mal à dormir. Et euh... Et ça me permettait, en fait, d'avancer dans la vie. Voilà. Ok. D'accord. Et ça t'a pas mis... Ça t'était pas frustrant d'attendre aussi longtemps pour euh, pour l'écrire mm, Pas vraiment. Enfin, j'avais j'avais vraiment pas envie de l'écrire au début. C'était vraiment euh, ma petite histoire dans ma tête, mon petit secret, mon petit jardin et tout. C'est, euh, disons, vers 16 ans, je me suis dit mm, « ça fait longtemps que je me l'imagine. Ce serait bien de pas oublier. » Du coup, j'écrivais des passages au pif. Hum. Mais euh, j'avais pas l'idée d'en faire un livre à ce moment-là, en fait. D'accord, ok. Super, et du coup, quand tu t'es enfin à l'écrire, comment ça s'est passé Est-ce que tu as mis longtemps pour le faire Tu as eu des pauses, des moments de doute, oui. des choses comme ça <rire> Oui, oui, bah déjà, euh, du coup, j'ai commencé à écrire les petits passages vers 16 ans. On va dire que c'est à peu près là que ça a commencé, le début du premier âge. Bah, j'étais ado et je m'en foutais, donc il y a eu des grosses pauses pendant lesquelles bah, tu vas à l'école, tu vis ta vie, tout ça. Mais euh, je dirais que c'est vers, euh, vers 18 ans que je m'y suis mis vraiment, vraiment. Et, euh, et oui, ça a été long vu qu'il est sorti quand j'avais, je crois, 21 ans. Non, pas du tout, si, oui, je sais plus, 22, bref. Euh, ça a été un petit peu long quoi de, de l'écrire. Ok, et c'était quoi la partie la, la plus difficile pour toi à écrire la réécriture, euh, je crois. Oui, la réécriture. Je me suis arrachée les cheveux. <rire> C'était insupportable, mais ça valait le coup. Ok, du coup j'en profite pour poser euh, la question là, parce que euh, le personnage de Nicolas, genre, je ne sais pas comment tu as fait, mais euh, tout le long, c'est jamais si... On a envie de l'aimer, mais vraiment. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de le détester. Nous, on sait des choses que Laudine ne sait pas. Donc en plus, ça biaise notre jugement par rapport à elle. En tout cas, il y a des hauts et des bas tout le long de leur relation. J'ai trouvé ça fou. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu as eu l'idée de le concevoir comme ça Est-ce que ça n'a pas été un crève-cœur pour toi de le présenter sous des mauvais jours Un euh, crève-cœur, non. Ça m'éclate en fait, au contraire. <rire> J'aime vraiment quand il s'énerve, quand il pète des plombs, quand il arrache des gorges, bref. Euh, J'adore ça. Mais euh... mais euh... attends, c'était quoi la question déjà <rire> bah, Comment tu as, as conçu le, le personnage de Nicolas, et, en gros Comment je l'ai conçu ben, En fait, il est très librement inspiré d'un personnage qu'un youtubeur avait inventé à l'époque, si tu connais « Salut les geeks », Mathieu Sommet. Je sais pas, mais il y avait le personnage du patron, euh, toujours avec des lunettes de soleil, toujours en costard, machin, un gros connard. Et disons que Nico en est bien, bien inspiré. Donc, euh, disons que j'ai creusé un peu son histoire, on va dire, mmh. et bon, c'est comme ça qu'il est né. Au final, ils sont complètement séparés, les deux. Quand je regarde les, les vidéos de SLG, ça n'a plus rien à voir, mais bon. <rire> mais tes références sont incroyables, genre, vraiment <rire> Ça me fascine. Euh, mais OK, d'accord. Non, mais je me demandais parce que... ouais, leur relation a vraiment des hauts et des bas et on ne sait jamais quand ça va péter avec, entre eux. Et je me demandais comment tu avais réfléchi à ça, comment tu avais fait pour... À quel moment tu disais, bon, là, c'est trop calme, faut il faut que ça douille, genre... C'était vraiment au feeling? Mmh, oui. Ouais, quand même, c'était la plupart du temps au feeling. Okay, Il y a des fois, ouais. je bossais les chapitres euh, avec euh, des fiches Bristol, je les assemblais comme ça, les petits bouts de scène, mais, euh, <rire> mais globalement, c'est du feeling. Ouais. Ok, bah c'est totalement fou. D'après toi, c'est quoi les points forts et les points faibles de, de l'Audi, du, du, du roman, je veux dire? J'ai euh, pris ouais, des notes parce que je finale. me souviens plus. Euh, ils sont où? Ah oui! Point fort! Nico. Point <rire> fort de point tiré à la ligne. <rire> du coup. Euh... <rire> Donc j'utilise des point fort de point. <rire> Pardon, j'arrête de dire des bêtises. <rire> On sait calme. Donc, euh, on refait, on reprend. Du coup, ouais, pour moi, Nicolas, c'est un des points forts de l'Audi, mmh. parce que je l'aime de fou. Et euh, c'est tellement pas modeste, mais on parle des points forts. Donc voilà, ma façon ah, non, de traiter bien les bien. sujets abordés, euh, bah, j'aime bien. Et, euh, et les dialogues de, de manière générale. Quelques descriptions dont je suis bien fière quand même. Ouais, j'en ai quelques-unes en tête aussi. Ah ouais <rire> Ah bah voilà. <rire> du coup, voilà, pour moi, c'est ça les points forts. Ok, tu me permets d'en ajouter ou pas euh, Oui, oui, ça fait plaisir. <rire> Euh, moi je dirais que c'est aussi l'alchimie entre les versos, genre vraiment le groupe que tu as réussi à créer au sein du bordel, ça contraste mmh. tellement avec l'ambiance. Enfin, moi je m'étais pas du tout imaginé ce genre d'ambiance, et du coup ça amène un bon contraste. On se sent pas euh, tout le temps euh, oppressé à se dire, parce que quand même elles ont un métier, bon bah. Euh, mmh. Et elles ont un regard dessus, enfin vraiment différent les unes des autres, mais, euh, mais hyper intéressant, et euh, leur amitié est genre juste adorable <rire> euh, les enjeux politiques que tu arrives à dissimuler au, au, au cours de, de l'histoire on en on voit pas du tout au début et qu'au fur et à mesure on se rend compte qu'il y a des, bah, des enjeux des tensions et tout et euh, ça j'ai beaucoup aimé le personnage de laudi La alors mais je crois je t'en avais déjà parlé oui. mais les personnages féminins euh, des, des fois, euh, les personnages féminins qui se veulent forts et tout, c'est souvent trop surjoué et j'ai trop aimé que la Audi se montre sensible et tout, des choses comme ça dans des moments durs, parce qu'elle a elle vraiment des trucs super durs et, et je trouve que ça fait du bien de voir que bah, bah qu'elle se montre sensible et se et, mm -hmm. euh, bah, face à tout ça donc euh, je trouve que ça la rend très très humaine et malgré tout, c'est un personnage qui est quand même fort et combatif et voilà et j'adore suivre ses aventures, donc... Euh c'est voilà, bon, je te jette des fleurs à la figure. Merci. Voilà, voilà, c'est l'avantage d'avoir lu le livre, c'est que je peux donner mon avis. C'est cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, je te laisse, euh, si tu as des, des points faibles en tête, des choses que tu aurais aimé améliorer. Ou... Euh, le début, quand même, on va s'avouer... Qu'il est très rapide <rire> sur le développement et, euh, et je t'avais dit, je crois, un message que au final je voulais pas le changer parce que je l'aimais comme il était en fait. C'était vraiment le souvenir de de tout ce que j'ai traversé pour l'écrire en fait. Mais euh, mais je comprends en fait que souvent les gens abandonnent au début parce qu'il est quand même très spécial. Et euh, je me dis un point à la fois fort et faible, c'est le fait que le monde de Néalis est quand même super varié. Il est très hétéroclite et ça peut facilement paumer, en fait. Donc, euh, c'est un point fort parce que bah, c'est cool, mais c'est un point faible parce que ça peut paumer, en fait. Voilà. Ok. D'accord. C'est marrant parce que pour moi, pour le début, je... au contraire, je ne trouvais pas que ça allait trop vite. Je trouve que Loïc ah ouais était bien. Bah, on arrivait bien, justement, à... Oui, l'action arrive rapidement, mais moi, je trouve pas que ce soit un point faible. Au contraire, il se passe rapidement quelque chose et moi, je trouve ça bien. Mmh. On, suit, on suit facilement le développement de Laodi au cours de, bas de sa vie jusqu'à ce qu'elle rencontre Nicolas et je trouve que c'est bien aussi parce qu'on on comprend mieux les choix qu'elle a fait par la suite au regard de ce qu'elle a vécu auparavant. Moi, c'est juste le changement de maturité entre Laodi jeune et Laodie qui embarque sur le bateau. Oh, elle a grandi, elle passe de 12 à 19 ans, je crois. En tout cas, elle grandit beaucoup entre les deux parties et du coup, bah, je pense que c'est plus ça. Mais euh, non, le rythme, j'ai trouvé bon. Bon, tant mieux. <rire> le regard de l'auteur et le regard du lecteur qui est jamais le même sur un roman. C'est beau. Du coup, euh, donc euh, maintenant que t'as fini le, le tome 1 et donc il est publié euh, là je sais que t'es en train d'écrire le tome 2 du coup ouais. comment ça se passe mmh, bien disons que ça se passe mieux qu qu'en qu septembre où j'ai perdu les 150 pages de réécriture quoi t'es pas au courant non et Mais oui, il y a eu tout un, un mini-drama sur mon compte parce que en fin septembre, disons que j'avais enchaîné deux semaines de gros gros travail, j'avais écrit 150 pages, 6 chapitres, un truc de fou, et euh, j'ai tout perdu un beau matin, euh, mon fichier s'est corrompu et il n'y avait pas de sauvegarde avant fin août, donc j'avais tout perdu ce que j'avais fait et j'étais au bout de ma life, j'ai mis un mois pour tout refaire qui est en fait court en soi, hein, parce que vraiment, il n'y aurait pas eu la, la communauté derrière. J'aurais laissé tomber pendant des mois. Tu vois. Mais bref, j'ai tout rattrapé. Donc maintenant, ça continue. Et ça, c'est chouette. Ah oh là là, mais tu une telle force mentale pour écrire tout de suite après ce que tu as perdu. C'était Dieu. J'ai chialé. <rire> ah, donc ça arrive vraiment, OK. <rire> oui, ah, mais il faut dire aussi, franchement... J'étais un peu conne, quoi. Genre de pas, de pas sauvegarder ailleurs, en fait, plus régulièrement et tout. Donc maintenant, dès que je termine un chapitre, je sauvegarde sur trois trucs différents. Je, à fond, plein de copies et tout. Plus jamais on m'y reprendra. Ok, je crois que je sais ce que je vais faire après l'interview. <rire> ouais. Wow, ah oui, d'accord. Ah, en tout cas, trop bien que tu aies réussi à rebondir et à reprendre. Du coup, tu as eu beaucoup de soutien de la part de ta communauté. As vu ouais, c'était dingue. Mais vraiment, je m'attendais pas. Je... Donc bon, ça a quand même du bon. Puis surtout, maintenant que j'écris la suite, normalement, c'est beaucoup plus facile, en fait. Mm -hmm. donc, euh, donc, ça fait du bien. Et il y aura un tome 3 ou c'est le dernier tome Il oh, y aura plus qu'un tome 3. C'est toute oh. une saga en fait, tu vois. Oh là 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 là. Okay. Surtout que le tome 2 de base devait être beaucoup plus long que ce que je fais actuellement, mais j'ai dû le couper une première fois. Et là, je l'ai recoupé. Donc, il <rire> y aura 5 euh, euh, tomes minimum, mais je pense plus 7-8. Euh, Vu, euh, vu l'allure à laquelle j'écris, ça a l'air beaucoup plus gros que prévu, cette histoire. Donc, euh, il va y avoir beaucoup de tomes. Voilà. Ah ben on va pas s'en plaindre. <rire> et du coup, ça sera toujours le point de vue qui sera le principal ou tu vas varier mmh, Basiquement, ce sera l'Audi, ouais. Bon, de temps en temps, je changerai un petit peu et même... Disons que ça va s'élargir. Là, on a été quand même très centré sur l'Audi et le bordel. Petit à petit, ça va s'élargir pour, pour voir un peu de plus en plus le monde, en fait, tout autour. Voilà. Okay. D'ailleurs, une question que je me suis posée à la lecture, et je pose ça là maintenant est-ce que tu as tout imaginé pour la gestion du bordel où Tu t'es renseigné euh, alors c'est très drôle parce que la plupart des trucs je les ai imaginés et après je me suis renseignée et j'ai capté que c'était ça wow. voilà je sais pas d'où ça venait du coup ces connaissances j'ai un peu peur de mes vies antérieures mais <rire> mais elles sont là <rire> mais du coup après j'avais rectifié aussi deux trois trucs par rapport aux nouvelles choses que j'apprenais mais, euh... mais ouais globalement ça vient de mes connaissances bizarres et de pas mal de recherches aussi <rire> ok, d'accord, je me demandais, c'est marrant. <rire> ok, et du coup, après l'Audi, La tu as d'autres projets littéraires ou tu sens que tu vas te concentrer que sur ça pendant un moment Il euh... mmh, y a d'autres projets littéraires hors l'Audi, La mais avec l'Audi La et même hors saga, tout ce qu'il peut y avoir autour, les spin-offs, les machins, je vais en avoir pour toute ma vie. <rire> Donc, euh, on verra selon ma vitesse d'écriture. Mais dans tous les cas, oui, il y a toute une liste qui m'attend de, de projets à, à faire. Ok, grave bien. Hein. Dans d'autres genres ou un peu le même style Oui, d'autres genres. Il y a de l'horreur, il y a. Il y a quoi Thriller psychologique, dystopie, euh, vaguement de l'ASF, mais très très vite fait. Euh, voilà, je crois que c'est toi. Pas... Je suis en train de dresser un profil ah. psychologique de ta personne et c'est vraiment quelque chose. Hein, que euh, je dois avoir prendre... peur ou... <rire> C'est très très drôle. Ok. Et Disons ben... que juste la plupart de mes idées viennent de mes cauchemars. Voilà. <rire> ouais, <j 'vois> ça. <rire> <rire> du coup, c'était prête. On peut faire le quiz personnage. Ah ouais. Donc là, tu connais pas les questions. Euh... Donc, je ne sais pas si tu as écouté du coup, les, les interviews de Candice et May, mais pour, pour le principe, c'est vraiment des questions qui concernent que des personnages de Laodie. C'est soit des mises en situation et euh, tu dis quel personnage correspondrait le mieux. Des fois, je te donne des propositions et, et des fois, tu choisis. Et, euh, et voilà, sinon, c'est juste. Euh... Tu n'es pas obligé de justifier, mais si tu veux développer et donner deux, trois infos, il n'y a pas de souci. Ok du coup petite question sympathique euh, d'après toi lequel de tes personnages a le plus de trauma euh, bah Nico ah ouais puisque l'a rudi ah oh, je sais pas ça se joue pas beaucoup pour le coup ah Nico légèrement moins bien ok non j'étais curieuse de connaître ta réponse ça c'est <rire> Euh, D'après toi, quel personnage a le plus d'atouts, euh, qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas, mais toi tu sais qu'il a pas mal de, de choses en réserve. Mmh, J'hésite un peu entre Ona et Yasmina. Euh... Ouais, plutôt Yasmina. Ok, donc euh, le docteur. Ouais. Euh, alors là, c'est mise en situation. Tes personnages sont cernés par un gang ennemi. Lequel se lance dans la baston sans hésiter Lequel tente de négocier Et lequel prend la fuite Ok, alors, se lance dans la baston, Nico. Euh, tente de négocier, je dirais, Ona. Et qui prend la fuite Aïbou Oui, j'avais pas de nom pour celle-là. Un <rire> oh non, Bichette elle est trop cute. Elle mmh. est très peureuse. <rire> Ensuite, si tu devais citer un objet emblématique. Euh, alors là, j'ai donné les noms de mes persos chouchous, mais si tu veux donner pour d'autres noms, euh, pour d'autres personnages, il n'y a pas de souci. Donc, un objet emblématique pour Laody, Nicolai et Yasmina. Ça serait quoi euh, Un objet style euh, n'importe quoi, quoi. Genre un objet. Un truc qui leur tient à cœur, qu'ils ont souvent avec eux, qui les représente... Ah euh, euh, donc, t'as dit Laudi, qui Nicolas et Yasmina. Alors, Laudi, ce serait son couteau papillon. Mm -hmm. euh, Nico, son revolver. Et Yasmina, hmm, son stéthoscope. quoi okay. que, peut-être son petit carnet violet, elle aime bien aussi. Hmm. Bon, on va dire son stéthoscope. M'a fait peur, j'ai cru que allais citer que des armes. <rire> non, Yasmina est plus soft. <rire> mais dit Dixon, euh... ça aurait été une arme. Ah ouais, enfin, elle est plus, elle est plus soft, Yasmina, mais c'est la seule qui arrive à calmer la bête. Hein, donc euh... Et ouais.
1: <rire> le, le pouvoir même...
0: de la bienveillance. Ah, c'est ça. Ça y est, on sent les le côté Barbie. <rire> <C 'est vrai. rire> Alors, mise en situation numéro 2, un client mal luné se pointe au bordel. Lequel, enfin, plutôt, laquelle use de ses charmes pour euh, le mettre de meilleure humeur, mm -hmm. le met à la porte ou le fait boire pour le neutraliser <rire> J'adore. Alors, euh, laquelle use de ses charmes hum... ah, Soit Ona, soit Nishati. Euh... Bon, on va dire Ona laquelle le fout à la porte. Pereka. En quoi que Ayama, elle peut user de ses charmes aussi. Ah, mais là, c'est compliqué, hein. C'est leur boulot d'user de leurs charmes. Oui. <rire> après, tu en citer plusieurs, c'est pas grave. Au contraire, ça, ça donne d'autres noms. Euh, mm. aux éditeurs, donc très bien. bien, très bien. Bon, du coup, ces trois-là, euh, mettre à la porte, Pereka. Et c'était quoi le dernier Le, ah oui, le pour faire neutraliser. Le Anishati ah, quand même de fou, ouais. Voilà, ouais Anishati. Ok, je voyais bien faire ça aussi. <rire> Elle est sournoise. Cite le talent de trois de tes personnages. Là j'ai pas cité donc euh, le nom tu choisis les, lesquels que je veux présenter. Le talent? Ouais. Euh, euh alors genre ça peut être des talents même euh, nuls. Oui, oui, c'est toi qui choisis, c'est quel personnage tu veux mettre à l'honneur un peu. Ok, alors... Euh... Zenote manie les couteaux de lancer <rire> avec beaucoup de précision. <rire> non, mais il va y avoir des trucs sans armes, hein, promis. Euh... <rire> um... Nishati sait très bien chanter et danser. Et euh... un talent... Wilkin s'est bien baisé. Il <rire> <rire> bah, euh... okay. a une bonne descente d'alcool. <rire> Je ne sais pas si on a le droit de dire des choses comme ça. <rire> Je pense que c'est trop tard pour se poser la question. <rire> le mal est fait. <rire> du coup, tu restes sur ça ou... Oui, j'assume. m'assume. Okay. <rire> Dernier mot, il n'y a pas de... Et du coup, dernière question. Quel personnage pourrait être ton ou ta meilleure amie euh, Si je dis Nico, il y a un problème, non Oui, oh, j'ai déjà dit trois <rire> de problème, là, jusqu'à... <rire> Bordel Non, on, on, va Yasmina, <rire> on va dire Yasmina, en vrai. On va dire Yasmina, c'est mieux. <rire> Mais je le dis souvent sur les réseaux que Nico, c'est mon bestou. Quoi. Ok. <rire> en tout cas, tu l'as très bien fait sur le podcast de la première page. Ah, merci. <rire> je l'ai jamais écouté parce que j'ai peur que ce soit de la merde. <rire> bah, écoute, euh, bon, je l'ai écouté avant avoir lu et après avoir lu. Et effectivement, euh, une fois que je l'avais lu, je... c'était tout à fait ça. Ouais, cool alors <rire> Même si, du coup, tu n'as pas facilité la vie à Flava, la pro. <rire> ouais. C'est pas moi, c'est Nico. <rire> euh, du coup, on va partir sur la, vraiment la partie plus euh, édition, processus d'édition. Est-ce euh, hum. voilà. que tu peux commencer par me dire pourquoi tu as choisi l'auto-édition plutôt que l'édition traditionnelle euh, bah, Déjà, à la base, j'avais une très mauvaise opinion de l'auto-édition. Genre vraiment, pour moi, c'était la poubelle. <rire> pour moi, c'était vraiment la poubelle. Donc, <rire> euh, j'avais commencé par, euh, bah, du coup, euh, vite fait voir les maisons d'édition ou quoi. J'ai testé quatre maisons, ça m'a gavé Mais total, c'est tellement un enfer pour euh, les envoyer, trouver la bonne maison et tout. Ça, ça m'a oui. gonflée. Et euh, en fait, petit à petit je me suis aperçue que l'auto-édition c'était pas si nul, genre euh, je me suis mis à côtoyer des auteurs auto-édités et surtout j'ai vu quelques livres publiés dans une certaine maison, que je dirai pas le nom qui étaient abominables et vraiment je me suis dit sur le coup ben, je peux faire ça, je peux faire mille fois mieux toute seule en fait et c'est vraiment là que je me suis dit euh, let's go auto-édition en fait et Ok. voilà je suis tombée amoureuse de, de ce mode d'édition tu quelques noms euh, d'auteurs auto-édités qui t'ont donné envie de te lancer ou... euh... Qui m'ont donné envie de me lancer, je ne sais pas trop, mais sinon j'ai quelques noms euh, d'auteurs que j'aime bien, que, que je côtoie. Euh, on, a, on a Elia Lasser, euh, Laura Prono, euh, Fabrice Cosapé aussi, c'est l'un des premiers auteurs que j'ai côtoyé. Mmh. C'est que des auteurs auto-édités ou pas forcément Ouais, ouais, ouais. ouais C'est parmi... parmi les premiers que j'ai côtoyés en vrai, ces trois-là. Voilà. Et du coup, euh, une fois que tu as décidé d'auto-éditer de... Laodie, comment ça s'est passé euh, Alors, ça s'est passé sur un laps de temps assez court du moins je trouve euh, je sais pas combien de temps mettre les autres pour euh, pour s'éditer mais euh, moi ça a pris 5 mois un truc comme ça mm -hmm. et en fait euh, j'avais inscrit l'Audi à un concours euh, genre le, le premier prix c'était euh, signé avec une maison sauf que j'espérais de tout cœur le perdre <rire> ce concours pour pouvoir m'auto-éditer parce que tu pouvais pas t'éditer pendant ce temps là heureusement okay. je l'ai perdu <rire> <D 'accord. rire> ah, mais j'étais super contente. J'attendais que ça pour pouvoir commencer enfin à m'auto-éditer, en fait. Et, et du coup, j'ai enchaîné vraiment. Ça a été un stress immense parce que en cinq mois, tu dois apprendre toutes les casquettes à avoir non. pour être auto-édité et tu dois savoir faire plein de trucs que tu, tu je connaissais même pas l'existence avant. Donc, ça a été beaucoup de stress, mais euh, c'était tellement bien en même temps parce que vraiment je me rendais compte que c'était genre mon domaine que j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Donc, euh, donc voilà. Et tu t'es formée comment Enfin, t'as as posé les questions au fur et à mesure au moment où elles se présentaient ou t'as cherché à te former sur un peu tout avant de commencer euh, J'ai bouffé des tonnes d'ebooks gratuits. Euh, des vidéos YouTube, des... je suis allée sur plein plein de sites, j'ai passé mon temps dessus. Il y avait, je crois qu'encore aujourd'hui, ils sont tous dans mes favoris, tous les trucs que j'avais fait et tout, il y en a énormément. Okay. C'est euh, surtout là, puis ouais, je posais des questions de temps en temps et je faisais aussi un peu au feeling. Mais, euh, mais ouais, je me suis beaucoup beaucoup euh, formée pendant ce temps-là. Et à chaque nouveau truc que j'apprenais, j'étais en panique. Oh, tu m'étonnes. <rire> et on peut retrouver... Enfin, euh, t'as dit que tu t'avais épluché des sites et tout. On peut retrouver ça sur ton compte en tu T'as mis oh, en story ou... euh, Ah ben non, pour le coup. Mais c'est une bonne idée. Ouais, bah, mais sinon oui, quand... Tu penses à le faire... Euh, quand, quand on euh, me parle en message ou quoi, euh, je donne un hein, tout. Enfin, euh, oui. s'il y a besoin ou quoi, je donne des, des petites adresses et tout. Ok, super. Donc, je viendrai sans doute te solliciter. <rire> pas de souci. Et euh, est-ce qu'il y a une étape Tu dis que à ouais, chaque fois que tu apprenais autre chose, c'était compliqué. Est-ce qu'il y a vraiment une étape qui t'a fait galérer Ou mmh. plus qu'une autre ouais, L'étape administrative, elle était pas mal hein, quand même. Okay. Parce ah ouais, que alors... du coup, tu as le choix entre être artiste-auteur ou euh, monter ton auto-entreprise. Enfin, Ta micro-entreprise, je crois que c'est ça mon nom. Et, et j'ai monté ma micro-entreprise. Et euh, bon, les trucs administratifs, euh, voilà. Ah, me... C'est parfois me... un peu compliqué. C'était quoi la différence en aurait changé quoi si tu t'étais déclarée comme euh, artiste, euh, auteur oh, En soi, pas grand chose parce que c'est vachement fou. Euh, les différences qu'il y a entre les deux, ça change tous les ans. Et. Honnêtement, j'y comprends rien. C'est juste que je trouvais ça cool d'avoir ma propre boîte, alors je l'ai montée, quoi. Et en même temps, tant mieux parce que du coup, je peux développer d'autres activités. Genre là, je vais bientôt lancer euh, mon activité en soins énergétiques, qui n'a rien à voir avec l'écriture, du coup. Et euh, du coup, je peux le mettre euh, sur ma boîte, en fait. Oh, mais c'est trop bien. D'accord, ok, grave cool. Ça devient de vous, ça, le, le soin énergétique C'est un sujet, mais c'est pas grave <rire> bah, Disons que je suis vraiment passionnée par tout ce qui est, tu sais, dev perso, euh, énergétique, les trucs un peu spirituels et tout. Euh, J'aime beaucoup ça. Et du coup, euh, en juin, j'ai été formée pour les soins euh, laochi, précisément. Et, et du coup, je sais en faire. Donc, autant, tu sais autant en faire en fait <rire> Donc, ouais, euh, pas voilà. le 12 novembre il euh, bah, y a mon compte apaises et qui commence attends mais c'est demain voilà. ah bah ouais oui. <rire> okay. c'est demain <rire> ouais, tout est prêt <rire> <rire> ok grave cool bah, félicitations alors merci <rire> Euh, du coup, pour reprendre sur euh, ton parcours dans l'auto-édition, on euh, en discuté, euh, d'après ce que j'ai compris, tu as opté pour euh, un système d'impression et de diffusion différent de maintenant. Ouais Est-ce que tu oh, parlais un peu de, de ça Enfin, moi, je trouvais ça intéressant. Donc, euh... Alors, euh, prépare-toi, c'est compliqué. <rire> en gros, il y a mon stock perso, à moi, à la maison, qui est imprimé chez un imprimeur indépendant euh, qui fait de la qualité un petit peu parce que j'aime beaucoup la qualité. Et lui, ça changera jamais. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour mon stock. De l'autre côté, pour euh, avoir l'Audi euh, dispo sur des sites ou quoi, j'avais fait appel à euh, un diffuseur, distributeur, je sais plus la différence, mais à comme ça, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom donc je le dirai pas mais euh, ce distributeur il est bien gentil mais il me payait 1,78€ par livre vendu et j'étais pas très contente ouais, ça. donc euh, malheureusement j'étais sous contrat donc j'ai dû attendre un an euh, avant, avant de pouvoir euh, péter le contrat et du coup maintenant je suis chez Amazon euh, euh, pour ce qui est du crochet, l'ebook ça a toujours été chez Amazon et, euh, et voilà bah c'est cool moi, ouais, ça se passe bien, t'es es contente de, de font. Ouais, ouais. en vrai, en vrai j'aime bien. J'ai dû quand même, euh, euh, disons, avec ma graphiste, on a dû euh, augmenter la luminosité de la couverture parce que sinon, c'était vraiment à chier, hein, la qualité de ah, la couverture. Ouais. Mais du coup, maintenant que c'est augmenté, franchement, euh, j'aime bien. Franchement, ça va. D'accord, moi, il me semble que j'avais, du coup, j'ai la, la, la version avec la soft touch sur la, la, la couverture. Oui là. C'est juste incroyable, ce truc. C'est un stock à moi. <rire> voilà, et euh, du coup, pour euh, se procurer ton stock à toi, donc avec des livres un peu de meilleure qualité, il faut faire comment T'as un, un site où il faut te, te contacter euh. Ouais, bah sur euh, esaugusto.fr, il y a ouais, ma petite ouais. boutique et il y a tout ce qu'il faut là-bas. Du coup, t'as des goodies aussi, des choses comme ça Ouais, bah j'ai lancé euh, les, les goodies euh, pixel art parce que j'adore ça. Euh, oui, ouais, j'ai vu ça, ouais. Et, et voilà, je pense que je vais en mettre euh, régulièrement des nouveaux. Et sinon, il y a le site Redbubble où je fais euh, des petits designs. Tu euh, sais, tu vois un peu comment c'est Redbubble Non. En gros, c'est un site où euh, tu as des produits vierges, n'importe quoi. Des t-shirts, des mugs, des badges. Des... Il y a même des gamelles pour animaux. Enfin bref, il y a plein de trucs. <rire> des rideaux de douche. Bref, beaucoup, beaucoup de choses. <rire> non, mais il y a aussi des trucs euh, genre... Euh... Voilà, plein de vêtements et tout ça. Et bref, c'est des produits vierges où tu peux mettre ton propre design en fait. Ok. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça et tout. Et, euh, et du coup, je mets mes petits designs en rapport avec l'Audi et je l'écris moi-même et je les mets dessus. Et... et puis voilà, ça fait des petits goodies sympas. Ah, mais c'est super ça. Bah, encore euh, une nouvelle idée. Euh... Trop bien. crête Red Bubble. Ouais. Oui, je, je le note. <rire> et et, en je plus, ton... vraiment, c'est gratuit quoi tu définis ta propre marge et puis voilà, à chaque vente tu perçois un petit peu quoi ok, ça grave bien et du coup je mettrai le lien vers ton site euh, dans la barre d'infos de l'épisode si les gens veulent aller voir vers ton livre sur Amazon aussi et vers ton Instagram t'as d'autres réseaux à, à partager euh... Euh, TikTok, c'est le même pseudo qu'Instagram ok ça on marche. est 3900 dessus ah et tu euh... manques quelque chose hein. Oui, ben bah je sais, attends C'est là qu'on me connaît le mieux, entre guillemets, vraiment. Genre, bah, au Dark Lover Fest il n'y a pas longtemps, c'était toujours « Ah, elle est sur TikTok, elle est sur TikTok !» Ok, je suis sur Instagram aussi, en fait. Je tu sais que tu viens de me faire une transition de folie parce que, justement, on allait parler de ton expérience. Oh. en talent littéraire. On mais... <rire> est forte C'est trop bien Eh, je te facilite la vie Ah ouais, on on ne fait que des invités comme ça <rire> Du coup, c'était ton premier salon ou pas C'était mon deuxième salon. Mon deuxième, ok. Ouais, le premier, c'était à la Mad Romance, à Salon de Provence, en août. Okay. Et euh, c'était euh, la même société euh, d'organisation, c'était Mad Event, euh, qui subit euh, <rire> beaucoup de choses ces temps-ci. Ah. Voilà. Ouais, bah disons que... Ah, je sais pas si je peux en parler. Ouais, oh, tu me diras il euh, y, a, y a des polémiques en fait sur l'organisation qui était quand même assez euh, désastreuse et, et du coup euh, bon bah, j'irai plus chez Mad Event quoi, pour les salons je sais ah pas oui. trop où aller maintenant mais... C'était quoi le problème euh, avec l'organisation Il euh, y a eu énormément de promesses qui n'ont pas été tenues déjà ah. et, euh, et en plus le pass était quand même très cher pour ce que c'était au final non, non. donc voilà c'est... voilà mais on en garde des bons souvenirs et ça, c'est chouette. Ouais, bah raconte justement as... comment ça s'est passé, comment tu as vécu l'expérience. Le... Ah, c'était dingue. Ça n'avait rien à voir avec le premier salon. Euh... Comment dire Bah, c'était fou. Juste déjà qu'il y ait des gens qui viennent et qui me reconnaissent, que limite ils tremblent. Enfin, euh... Oh, mais non C'est <rire> juste moi en fait, tranquille. Mais c'était ah, trop oui. mignon. Et même, genre, tu sais, prendre des photos avec les gens et, et dédicacer. Enfin, C'est fou, en fait, d'être de, de l'autre côté ah, du stand. Fête, en fait. <rire> bon, franchement, comparé à... Il y avait Shea Carotte à côté de moi. Elle avait une file, ah une ben file je... d'attente immense. <rire> La pauvre, elle commençait déjà à, à mouliner du poignet euh, dès les premières heures parce qu'elle faisait trop de dédicaces. <rire> Ah mais j'ai vu que toi aussi avais bien vendu ton stock et que tu t'étais retrouvé à court euh, dès le premier jour, non Quelque chose comme Ouais, ça ouais, bah avant la fin du premier jour j'ai écoulé mon stock, j'avais amené euh, un peu plus de 30 bouquins, ils sont tous partis. Waouh, wow. affiné, c'est <rire> du coup euh, t'avais un plan B euh, pour tenir le deuxième jour ou... euh, Bah du coup le soir, vite fait, on a fait un petit formulaire de précommande, euh, tu sais on en a imprimé pour, euh, histoire de pas venir les mains vides en fait, ouais. Et voilà. Ah oui, parce que tu avais amené tous les livres que tu avais chez toi euh, au salon. Ouais. Donc, voilà. Tu as des, des moments un peu marquants du, du salon des, des, avec des lecteurs ou avec d'autres auteurs justement que tu as pu rencontrer euh, Ouais, surtout avec les lecteurs. Il bah, y en a une. Euh... Oh, C'est tellement une longue histoire. Euh, pour résumer une fois en story j'avais partagé un TikTok d'un type avec euh, des genres de, de pouce-pouces les, pousse les trucs à roulette qui gueulaient Coca-Cola light Coca-Cola normal bref sur la plage et je me suis dit viens je ferai ça avec l'Audi il y en a une qui m'a pris au sérieux elle m'a dit je t'amène une serviette de plage et tu vas le faire dans la convention et euh, bah, elle m'a amené une serviette de plage oh, d'Oral Exploratrice avec, euh, avec mon nom écrit dessus et tout c'est trop mignon et euh, j'ai quand même attendu la fin du premier jour qui est un peu moins de monde et je l'ai fait comme ça ah <rire> oh mais non tu l'as vraiment fait oui y a... ben, je lui ai envoyé la vidéo il n'y a qu'elle qui l'a ah non, non je lui ai demandé il y a des films de ça ah mais non non il y a qu'elle et moi qui l'avons. Et et voilà c'était rigolo sinon il y a ben, la, la conférence euh, du dimanche soir euh, avec Sarah West euh, qui était wow, c'était bah, ma première en fait, conférence et c'était chouette ah mais t'as parlé ouais avec un micro et tout oh mais non devant des gens <rire> oui à la base c'était dans un amphi de 400 places je me suis dit au secours mais au final grâce au problème d'organisation c'était un amphi plus petit et il y avait 50 personnes. C'était déjà beaucoup. 50 personnes, c'est déjà ouais. pas mal. Ouais. Enfin, à vue de nez, c'était une cinquantaine de personnes, tu vois. Ouais. Et c'était déjà pas mal. Et c'était vachement cool. Okay. Voilà. Tu, tu parler de quoi De ton roman Ou euh, tu avais un thème euh, um, Alors, le thème était vachement vaste. À la base, c'était euh, lectrice et autrice de Dark Romance. Quel ressenti Quel impact ah alors oui. là y <rire> au final euh... ouais. <rire> oui <rire> donc est... on a mis deux minutes à répondre c'est genre bah c'est cool et on n'a pas de problème quoi genre qu'est-ce <rire> que <'est -ce rire> tu veux dire de plus <rire> et du coup ça a dérivé sur un genre de questions réponses avec le public présent c'était okay. chouette on a parlé de plein de trucs ok trop bien waouh ah bah ça c'est une vraie expérience de salon quoi avec la conférence et tout euh... ouais <rire> Les fans! <rire> il y avait plus de fans de Sarah West, hein, on va pas se mentir! Ah, il faut toujours une tête d'affiche pour amener des acteurs aux c'est normal! Ouais, tant mieux parce que avec le stress, heureusement qu'elle parlait quoi! Euh, du coup, pour revenir sur une question un peu plus terre-à-terre, est-ce que tu as mis, euh, mais je sais que c'est un truc qui stresse pas mal, les auteurs en auto édition euh, voilà première, est-ce que tu as mis des actions de, de communication, de marketing euh, particulière en place pour, euh, bah, pour faire connaître l'audit euh, À part les réseaux, euh, non. C'est vraiment juste, je me contente d'Instagram et TikTok, basiquement. Bah, y a, sur euh, Wattpad, il y a les premiers chapitres qui sont disponibles à la lecture pour ceux qui hésitent et tout. Mais sinon, vraiment, juste les réseaux. Pour l'instant, ça me convient. Il faut oui, que je sois plus régulière, mais... mais voilà. Ok. Et du coup, euh, maintenant que tu as le recul et l'expérience nécessaire avec euh, l'auto-édition du tome 1 de la Audi, est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu vas changer pour celle du tome 2 Ou pas bah, au contraire, des choses qui ont bien fonctionné, que tu vas, tu vas garder Mmh, je vais garder les précommandes et je vais en faire des plus ouf que la dernière fois. Parce que aussi, oui, je vais prendre beaucoup plus mon temps quand même. <rire> parce que c'était pas assez long. Et il y a plein de choses que je voulais faire et que j'ai pas pu, en fait, pour le tome 1. Parce que mmh. bah, c'était rapide. Enfin, j'étais sur une fin de chômage et tout. Il fallait que ça sorte vite. Hein, euh. Un petit bordel. Donc là, je vais prendre mon temps. Je vais faire de meilleures précommandes. Et, et ouais, avec l'expérience... Euh... Bah, je sais vite fait euh, le chemin où passer. Il y aura sûrement d'autres défis hein, qui se présenteront à moi, mais voilà, je vais éviter euh, des pertes de temps euh, à la cour. Ok. Puis même la question du diffuseur euh, se posera. Voilà, voilà. direct Amazon, euh, ouais. tranquille. Ok. Bah, super. Bah, moi, j'ai pu te poser toutes les questions que, que je voulais, mais si tu as des choses que tu veux rajouter, euh, je te laisse la parole. Mmh. Lisez la oui <rire> okay, si tu le dis yes. pas, tu <rire> Non, ben, je sais pas si. N'hésitez si, euh, euh, pas à m'envoyer des messages. Si vous voulez des conseils, il n'y a pas de souci. Genre, euh, je sais qu'il y en a qui, qui me répondent Ouah, c'est incroyable que tu m'aies répondu. Alors, non, c'est pas incroyable, c'est normal. N'hésitez pas. Voilà. <rire> <rire> D'accord, elle, est... elle écrit des livres qui font peur, mais elle ne mange personne. <rire> voilà, c'est pas parce que c'est de la dark romance qu'on est. Qu on... Voilà. Non, franchement, en tout cas, moi j'ai adoré, et pourtant euh, je pensais pas que la dark romance était mon truc. Donc, même quand on aime vivre dans le monde des bisounours, euh, la odyssey c'est très chouette. <rire> <rire> Quelle magnifique pub <rire> Ouais, franchement, ça fait un bon slogan, je trouve <rire> En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. C'était super cool. On a vraiment bien rigolé. Je pense oui, que ça va soulager les autres. <rire> oui. ça va, ça va embellir leur journée. Plein ouais. de rires et tout. Ils vont sourire dans le vide, Les gens vont les regarder bizarrement. Et ça... <rire> ouais, c'est ça. <rire> vie. Quand j'écoute des podcasts. <rire> Alors voilà. bah en tout cas, merci beaucoup. Merci euh, à toi. Bonne continuation pour, pour le tome 2 et, et pour les autres. Merci. Bah, bonne continuation à toi aussi. Merci. Merci à toi d'avoir suivi ce podcast. J'espère que le sujet du jour t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Julia Hauteur. Et si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire, liker ou partager ce podcast, suivant ce que te permet de faire ta plateforme d'écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode des mondes d'auteurs.